0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, je suis Elodie L'Hermite et je vous souhaite la bienvenue à bord du podcast Jeudi Ligne. Que vous ayez entendu tout et son contraire sur la démarche Ligne, ici, pas de recette miracle ou de cartes à suivre, non, il s'agit plutôt d'entretenir les discussions, d'alimenter votre capacité à insuffler énergie et passion, de s'inspirer, de mettre des mots simples sur des sujets a priori complexes, bref, apprendre, comprendre pour oser, voilà ce que vous trouverez ici. Mon objectif, vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient, et impulser la démarche avec vos équipes. Jolie ligne, c'est entrer dans l'univers de ceux qui innovent au quotidien en partageant avec eux. Attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Aujourd'hui, je vous partage la discussion que j'ai eue avec Jean-Philippe Doué sur un sujet qui me passionne en ce moment, les neurosciences. Le cerveau les connexions, l'apprentissage, le passage à l'action, Jean-Philippe nous guide dans cette exploration. Je ne vous en dis pas plus et je vous lance prendre part à notre discussion. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Elodie. Alors merci, euh, merci beaucoup Jean-Philippe d'avoir accepté mon invitation à partager ton expérience avec la communauté Jeudi Line. Alors, on a fait le choix de faire un focus sur cet épisode, sur le Lean, et plus précisément sur les neurosciences, parce que c'est un sujet qu'on échange régulièrement, on va dire, tous les deux. Alors, on dirait que peut-être avant d'aller au cœur du sujet, euh, les neurosciences, c'est pourquoi, peut-être faire déjà un premier détour sur pourquoi, en pratiquant le Lean, tu es venue à t'intéresser au cerveau. Enfin, tu pourrais me poser aussi la même question, parce que c'est comme ça que je suis venue vers toi. Mais du coup, pourquoi t'intéresser finalement au cerveau Comment t'en est es venue là
1: tout a commencé en lisant le livre « Apprendre » de Stanislas Dehaene, qui est un neuroscientifique français reconnu. J'avais envie de comprendre comment fonctionnait globalement l'apprentissage dans notre cerveau. Et en plus, dans ce livre-là, il fait une comparaison avec l'intelligence artificielle. C'est là où, si tu veux... En deux mots, il te fait comprendre que l'intelligence artificielle n'a même pas encore l'intelligence d'un nourrisson. Donc, euh, ça rassure déjà. Euh, et, et ensuite, j'ai, je me suis dit, putain, c'est c'est intéressant. Il euh, euh, par exemple, tu, tu découvres que la curiosité va faciliter l'apprentissage. Il euh, y a plein de choses comme ça. Puis j'ai creusé, je suis passé sur d'autres sur d'autres livres et par rapport à, à, à mon job de, de, de coach, euh, de Lean, je me suis dit, mais comment je peux utiliser ça pour mieux comprendre les personnes que j'accompagne euh, Et du coup, j'ai choisi de faire une spécialisation sur la prise de décision, comment les gens prennent leurs leur décisions, quand je suis en phase de coaching, pourquoi j'ai des gens qui vont bouger et d'autres qui ne vont pas bouger. Euh, de travailler aussi de, sur la compréhension de l'attention. Euh, comment, quand tu fais une formation ou euh, du coaching, pareil, tu arrives à garder l'attention de la personne ou de la faire revenir vers toi euh, si euh, elle a perdu son attention. Et euh, le troisième point, c'est euh, effectivement l'apprentissage. Comment fonctionne notre cerveau euh, quand il apprend euh, Il y a des techniques pour conserver euh, durablement euh, une information et être en capacité de la restituer au bon moment avec le bon niveau de qualité. Ça fait un peu de just in time. Hein, euh le juste-à-temps du, du, du DIN, euh, ça pourrait être, on pourrait dire, la bonne information au bon, au bon endroit avec le bon niveau de crédit. Mm -hmm. euh, donc voilà, c'est comme ça que, que je suis arrivé à m'intéresser au, aux neurosciences pour améliorer mes pratiques de coaching en comprenant mieux le fonctionnement des gens.
0: Ok. Et alors, du coup, pour ceux qui... Enfin, même pour moi, finalement, comment tu définirais déjà euh, les, les, les neurosciences enfin, Aujourd'hui, ça englobe énormément de choses, j'ai l'impression, les neurosciences.
1: Ouais, les neurosciences, c'est euh, très vaste, en fait. Hein. C'est des, des études scientifiques sur tout ce qui est euh, système nerveux euh, de, 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 de l'être humain. Et euh, on, on, on fait le grand écart. On, passe à, on regarde à la fois la partie moléculaire parce que on va chercher à comprendre comment fonctionnent nos, nos hormones, nos neurotransmetteurs jusqu'à un organe, par exemple le cerveau ou tout ce qui déclenche les, la, la motricité, des, des choses comme ça. Et il y a, il y a plein plein de, 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 de champs de recherche en fait dans les, dans les neurosciences. Je ne vais pas je... C'est tellement long à, à décrire que je ne vais pas le faire. Et en fait, du coup, moi, j'ai choisi ma, mes trois spécialisations sur, sur la prise de décision, l'attention et euh, l'apprentissage.
0: Hum. Et donc, tu le disais, là, c'est vra vraiment au, au début, en fait, par rapport aux connaissances qu'on peut avoir euh, par rapport aux neurosciences et notamment donc, sur la spécialisation que tu as choisie par rapport à l'apprentissage. C'est là où ça fait le lien avec le Lean parce que finalement, dans le Lean, euh, à chaque fois, c'est toujours cette notion de qu'est-ce que j'ai appris Qu'est-ce que je, je retiens de cette situation, de ce problème que j'ai rencontré Donc, ça veut dire que la façon aussi dont tu vas aborder euh, une résolution de problème, par exemple, tu, tu, tu l'abordes différemment ou, ou c'est plutôt dans l'étape d'après de l'apprentissage que tu vas aborder ça différemment
1: Alors, pour l'instant, j'ai pas mis en pratique euh, ce que j'ai appris dans la partie résolution de problème. Euh, je, je, plutôt, euh, je la mets plutôt en pratique sur, euh, quand je fais des, des ateliers. Quand, euh, quand je fais euh, des présentations un petit peu théoriques, parce qu'on est toujours obligé, tu le sais bien, de, de passer par la, la théorie avant d'arriver sur, sur, sur la pratique. Et c'est là où j'ai commencé à changer ma, mes manières de faire. Je vais te donner un exemple. J'ai eu un challenge euh, au mois de juin. Je devais présenter en à peu près 10 minutes euh, le Lean à euh, à peu près 700 personnes. Et c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu euh, plusieurs rotations, tu vois, c'était plusieurs groupes et qui passaient euh, 7 minutes devant mon, devant mon stand. Et euh, je devais faire en sorte, mon challenge à moi, c'était qu'ils qu repartent avec quelque chose qui reste gravé en tête. Et, et du coup, j'ai un, un, fait un mélange de, euh, en 7 minutes de théorie, de jeu, en fait, un, un questionnement... J'ai une phrase, par exemple, euh, à, quoi, à, à quoi sert le, le Lean Et, et je propose quatre réponses. Il n'y a qu'une seule réponse qui est, qui est bonne. Et, et, et du coup, une fois que la réponse est apportée, donc je, je valide, j'explique effectivement euh, pourquoi la bonne réponse est la bonne réponse. Et j'explique aussi pourquoi les autres réponses sont des mauvaises réponses. Et après, j'ai cherché à avoir des, du feedback des... des les gens qui ont, qui ont participé et j'ai eu un NPS de, de promoteur en fait les gens ont adoré l'atelier euh, plutôt que de faire tu sais, une présentation très top-down très, 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 très théorique donc ça c'est ce que je commence à, 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 mettre, à mettre en pratique, après c'est aussi euh, quand je fais du, du coaching, quand j'accompagne les personnes je commence à parce que là, j'ai oublié de préciser, c'est que les livres, je les lis depuis quatre depuis ans, je continue d'en lire, euh, et depuis, en fait, le mois de septembre, euh, j'ai commencé à suivre une formation spécifique, donc euh, avec, avec un organisme spécialisé, et du coup, on, on, on est en train d'apprendre à, tu le dis entre guillemets, à lire le comportement des, des personnes. Et, et tu vois, par exemple, est-ce que cette personne elle est en train de passer dans une zone de stress euh, Est-ce que cette personne, elle est toujours... J'ai toujours l'attention de la personne En fait, pour l'instant, je suis en train de, de m'entraîner sur la lecture du, du comportement des personnes euh, pour savoir si euh, je peux continuer à, à échanger avec la personne pour lui apporter de, 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 de la valeur et qu'elle apprenne quelque chose, ou s'il faut que j'arrête. Euh, parce qu'elle est en train de passer dans une situation de stress quand es en stress le, le système cognitif se ferme parce que le seul, le seul but du stress c'est de combattre le stresseur euh, ou de fuir donc la personne elle est plus du tout euh, en capacité d'apprendre de, 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 et voilà aujourd'hui j'en suis là je, c'est un peu le, le début mais je trouve ça euh, super riche et à chaque fois que je, je, je m'exerce, je me dis « mais waouh !» Si on arrivait à comprendre les gens un peu plus comme ça, avec, avec ces techniques-là, ça faciliterait beaucoup de choses.
0: Oui, donc du coup, c'est-à-dire que tu enfin es, essaies de détecter les signes, on va dire, extérieurs, euh, avec, je sais pas moi, les yeux, la bouche, le, la, le comportement, c'est ça Si la personne, elle a encore la curiosité d'apprendre ou si elle est un peu en mode grosse panique, euh, je vais pas y arriver, quoi.
1: C'est exactement ça. En, en, en fait, on a, des, on a des réactions physiques inconscientes, euh, parce que notre cerveau prend des décisions inconscientes. On, prend, on dit en général que notre cerveau prend 35 000 décisions euh, par jour, et que sur ces 35 000 décisions par jour, il y en a, que, euh, il y en a 99, euh, je ne sais plus combien, qui sont inconscientes. Et, et, et donc, on, on fait des, des, des choix qui sont complètement inconscients et qui sont régis par nos mémoires, par nos hormones, par euh, nos neurotransmetteurs, euh, et, etc. Et donc, moi, j'essaye de, de lire ça. Et en fonction du comportement, je me dis, voilà, peut-être après, est-ce qu'elle est plus dans un déclencheur de, de, dopa, de dopamine qui est au circuit de la, la récompense, ou est-ce qu'elle est plus dans le déclencheur de, de la, nos raccords qui le stress, et ce qui me permet en, en fait d'ajuster mon, mon, mon fonctionnement mon, mon coaching je, je peux te donner un exemple euh, j'animais un atelier euh, cocotte je sais pas si tu connais cet atelier cocotte découverte du line
0: peut-être que pour ceux qui connaissent pas peut-être préciser c'est quoi un atelier cocotte
1: <rire> alors l'atelier cocotte en fait c'est un atelier qui permet de, de, de découvrir ce que c'est que le en, en mettant une équipe euh, sur une chaîne de fabrication de cocottes, euh, où euh, une journée de travail, c'est 5 minutes. On, on a un client à qui on doit délivrer 10 cocottes par, par jour, donc en 5 minutes. Et chacun, chaque personne a un poste. Il y a un poste de, de pliage, de coloriage, de, de transporteur, etc. Et l'idée, c'est qu'à la fin de, de, de chaque minute, on, on a pris la, les, les mesures de combien de cocottes on a livrées, etc. Et, on met l'équipe en mode réflexion sur comment l'équipe peut s'améliorer. Et en même temps, on leur fait passer les messages sur euh, ma qualité avant vitesse, parce qu'en général, ils vont chercher à, à aller à changer l'ordre de la chaîne <rire> avant de chercher à vendre une cocotte. Euh, donc voilà, je ne vais pas tout raconter, sinon euh, l'atelier n'a plus de sens pour tous ceux qui nous, qui nous écoutent. Tout à fait. Et donc, j'avais un, un code dire euh, on était euh, dans la pièce on était 15 personnes au total avec des, des, des observateurs et je ne sais plus à quel, à quel, quel round je vois un des, une des personnes qui euh, commence à avoir des difficultés à faire son pliage et je vois son visage qui commence petit à petit à, à se fermer euh, les commisseurs des lèvres qui commencent à se baisser euh, le, le front, euh, tu as les, les sourcils qui se froncent, etc. Et là, je me dis, lui, il bascule, bascule en stress. Et en même temps, il y avait ses collègues qui lui faisaient euh, ce couvert de bienveillance, des petites, euh, des petites euh, moqueries. Ouais, euh, tu casses toute la chaîne, tu nous fais perdre du temps, euh, etc., etc. Et je me dis, là, ils sont en train d'en rajouter une couche. Et on arrive à la fin des, des cinq minutes. Euh, on débriefe, le résultat n'était pas ce qui, était, euh, ce qui était attendu, et puis il y a eu encore une couche de, de remarques euh, envers cette, cette personne et, et, et il a dit ouais, euh, moi j'étais en stress j'arrivais plus, plus à faire mes gestes, et puis de toute façon j'ai besoin de reconnaissance mmh. en fait, c'est les, les, les remarques sous couvert de bienveillance qui l'ont déstabilisé parce que du coup, c'était une personne euh, qui était plus sur la partie euh, sérotonine, c'est-à-dire le, le, le « moi-je euh, ». Donc en fait, il, les, 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 les remarques étaient en train d'attaquer sa, sa confiance en lui, et le, et le, le « moi-je », tu vois, l'ego. Le, et donc du coup, ça lui a généré une phase de, de stress, et ce, ce stress a, a fait en sorte qu'il n'arrivait plus à faire ses gestes correctement, et il y, a un effet, il y a un effet boule de neige. Et en fait, j'étais le seul à le voir pendant, pendant, à ce moment-là. Et voilà, c'est ce que me permet d'apprendre de, 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 aujourd'hui la formation que je fais sur, sur les neurosciences.
0: Et du coup, cette notion, enfin, toutes ces petites notions, on va dire, de neurosciences qu'on peut capter aujourd'hui, alors là, tu es vraiment au tout début, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, comment ça aussi, ça, ça peut, on va dire, jouer dans... Euh... La façon dont on va pratiquer nous en tant que euh, praticiens du Lean, comment ça peut aussi euh, nous nous influencer dans notre pratique et, euh, et est-ce que ça peut aussi euh, comment dire modifier modifier certaines approches, enfin peut-être euh, que le Lean soit peut-être mieux compris et, et intégré euh, dans le bon sens, on va dire.
1: Ouais, euh, ça va nous, moi ça m'aide beaucoup en fait en, en utilisant les, les principes et des neurosciences sur la, la prise de décision, etc. Ça me permet d'utiliser de, des éléments scientifiques pour montrer que le Lean est vraiment orienté sur l'humain. Mmh. Par exemple, euh, on apprend aussi dans les neurosciences que euh, euh, le multitâche, c'est juste pas possible. Notre cerveau n'est pas construit pour faire du multitâche en fait il fait du swap entre, entre les, 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 les sujets il peut faire du multitâche que lorsque ce sont, ce sont des, des actions qui sont inconscientes tu vois, par exemple marcher et respirer ces deux actions qui sont complètement inconscientes c'est du multitâche par contre si je te demande de lire une phrase et de compter le nombre de mots en même temps Non, maintenant. Bah non, ouais, ça ne marche pas. Je hein. suis fait, pas en train de
0: réfléchir là. J'ai regardé mon document, je ben non, non, je ne peux pas.
1: Tu as, as, as deux intentions dedans. Tu as lire la phrase, hum. donc chercher à la comprendre, et compter le nombre de mots. Et en fait, tu vas y arriver, mais ça va te prendre un temps beaucoup plus important que si tu ne faisais que lire la phrase ou que compter le nombre de mots. Tu vois Et et, 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 et j'en arrive même à me poser des questions quand on regarde Toyota à, au développement des, des katas, des dojos qui font en permanence sur leurs gestes, la maîtrise des gestes, etc. c'est que justement quand tu arrives à avoir des gestes qui sont automatiques donc des gestes de travail qui deviennent automatiques euh, tu une, tu, en fait, tu décharges ton cortex préfrontal, tu décharges ta charge mentale. Et du coup, je me dis que si ces gestes sont complètement automatiques, ils peuvent mettre une intention sur quelque chose de nouveau. Et l'intention, je me demande, ce n'est pas la recherche des défauts.
0: La notion de non-qualité.
1: La notion de non-qualité, oui, exactement. C'est je, je fais mon geste de manière automatique, mais en même temps... Mon regard, il est posé sur euh, est-ce que, est que, est que je fais un défaut ou est-ce que, est que je vois un défaut, etc. Ce qui fait qu'ils sont capables d'aller très vite sur la détection d'un défaut et de faire le, le stop au, au, au premier défaut. En fait, j'ai une réflexion autour de ça en, en ce moment. Nous, ça peut nous aider à, effectivement, comme tu disais, à, à promouvoir le vrai line et au sens humain du, humain du terme. Euh, et ça m'aide aussi comme je le disais tout à l'heure, à, à améliorer mon, mon approche de, 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 de coaching euh, et, de, et de pouvoir... Tu vois, par exemple, on apprend aussi les biais, les biais connectifs. Là, de Kahneman en on parle, on parle souvent, euh, le système 1, système 2. Et puis maintenant, on parle de plus en plus d'un système 3 euh, qui est en train d'inhiber, pour pouvoir inhiber le système 1. Oui, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas, système 1, c'est notre, notre cerveau... Entre, je, je, fais, je le fais très, très light, le cerveau rapide, qui prend des décisions très rapides, mais qui génère souvent des erreurs. Mmh. Le système 2, c'est un système cognitif qui est beaucoup plus lent et qui, en fait, va chercher le raisonnement. On va, on va raisonner et on va chercher à, euh, à apporter la bonne réponse. Et, et toute la technique, c'est comment euh, j'arrive à basculer de mon système 1 à mon système 2 et notamment pour faire la résolution de problèmes, euh, etc. Quand on parle dans le line les, les, les idées fausses, bah c'est souvent le système 1 qui, euh, qui, font reven qui fait revenir le, les, les idées fausses.
0: Mais alors, du coup, si je te suis, s'il y a un moment, on arrive à être plus dans. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, automatique. Enfin, C'est-à-dire que si on arrive à avoir des choses un peu plus. Ouais, automatique, c'est le bon terme Plus automatique. Oui. Ce qui voudrait dire qu'à un moment, on peut aussi peut-être avoir un, un système 2 qui a un, un plus un raisonnement on va dire plus, plus éclairé, mais du coup, on pourrait répondre plus rapidement.
1: Alors, je sais... Je, je, sais, pas je sais pas répondre ré réellement à, à, à ta question. Pas, euh, je ne sais pas si le système 2 peut être euh, plus rapide euh... Si on a des gestes euh, automatiques, euh, je ne sais pas. Euh, comme ça, euh, en, en se le disant, j'aurais envie de dire oui, mais euh, je ne peux pas apporter une réponse euh, <rire> franche.
0: Et ce qui fait aussi, et c'était ma deuxième question aussi, euh, sur justement, parfois c'est aussi très décrié sur la notion de geste répétitif, de bien comprendre comment on fait le geste, comment on, le bon geste. Euh, ça, c'est des choses qui parfois sont un peu décriées aussi, euh, parce que du coup, on dit que finalement, en fait, les gens n'ont plus le, le, plus le temps pour réfléchir, puisqu'ils euh, sont un peu en mode robot. Ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, en fait, ils ont, ils ont finalement plus de temps qu'ils n'en avaient avant pour réfléchir.
1: ouais c'est exact, exactement la question que je me pose. Et au fur et à mesure des lectures que je, que je suis en train de faire et de la, de la formation que je suis, euh, pour l'instant euh, j'aurais envie de dire oui j'ai pas les preuves scientifiques parce que je suis pas chercheur euh, etc. mais en, en tout cas euh, euh, la, à date j'aurais envie de répondre oui, à ta, oui. À, ta, à ta réponse
0: ce qui fait que quand on est dans un processus d'apprentissage et là ça fait le lien avec peut-être aussi la partie du, du, du TWI J'avais enregistré un épisode sur le TWI en fait, cette notion de répétition, de geste que Franck, déjà à l'époque, avait déjà vraiment bien mis en avant sur le TWI, il faut vraiment répéter, ça viendrait de là, en fait, cette notion de euh, plus je ré répète le geste pendant ma formation, plus je, je le maîtrise. Et du coup, cette notion de euh, gestion des aléas, je vais me sentir peut-être plus en sécurité et moins en stress face à, aux aléas que je peux rencontrer.
1: Oui, c'est exactement ça. En fait, quand tu quand as un geste qui n'est pas encore automatique, tu as toute la partie euh, cortex préfrontal euh, qui est fortement sollicitée par, euh, par euh, tu sais, es en train de penser à ton à ton à ton geste euh, et c'est souvent là qu'on fait des erreurs parce qu'on est en train de penser au, au, au geste si, si tu te rappelles quand tu as passé ton permis euh, c'est quand tu penses à décomposer euh, l'embrayage ou le débrayage avec le, euh, en passant ta vitesse qu'on fait des erreurs et et donc effectivement euh, en répétant tes gestes, ils vont devenir automatiques, ils vont s'inscrire dans d'autres zones du, du, du cerveau euh, et ils vont libérer le cortex, le cortex préfrontal. Ça va libérer de la, charge, de la charge mentale. Et à un moment donné, ton geste, euh, je... par exemple, j'ai une passion qui est de travailler le bois. J'ai découvert ça euh, pendant le premier confinement. Travailler le bois, mais travailler des, des, des petites pièces, faire des, des bagues, des bracelets, des trucs en bois, tout à la main. Au départ, je faisais des gestes, j'étais hyper concentré sur, euh, sur, euh, sur mes gestes. Il ne fallait pas que mes enfants viennent me parler, etc. Et maintenant, pour, je, je, je peux me balader dans la maison euh, avec ma bague et faire le même geste en discutant avec, euh, en discutant avec ma femme ou avec, ma, ou avec mes enfants pour un mmh. même résultat. Mmh. Parce que mon geste, il est automatisé. Je l'ai fait des, des, des centaines, voire des milliers de fois et euh, mon geste est maintenant euh, au, au, automatisé et donc voilà il y a la compréhension de, de, de tous ces principes là euh, peuvent nous aider justement à montrer démontrer si on le fait de, sous une forme de, de, de recherche que oui es le Toyota Production System et donc le, le Lean euh, a des bienfaits pour euh, et quand c'est bien fait des bonnes vertus pour, pour l'être humain. Hum.
0: Mais ce qui veut dire aussi qu'à nous aussi, dans notre approche, peut-être d'être peut-être plus, euh, on va dire, vigilant sur la, cette notion d'apprentissage, en fait.
1: Oui. Si tu, oui, complètement. Euh, c'est comme si tu faisais un PDCA sans faire le acte. Oui.
0: Oui, et, et dans le sens où... Euh, moi, c'est vrai que du coup, depuis qu'on échange tous les deux, je prends beaucoup plus euh, cette notion... Euh, Enfin, je suis plus attentive à la façon dont les gens vont regarder, la façon dont ils vont se positionner, la façon dont ils vont fermer les bras, pas fermer les bras. Tout ce côté un peu euh, ben, que je ne faisais pas forcément attention, on va dire, avant. Parce que du coup, c'est des sujets aussi qui, qui, qui m'intéressent. Et qu'effectivement, tu vois bien que si à un moment, les gens ne sont pas forcément ouverts, qu'ils n'ont pas forcément compris et qu'ils ne maîtrisent pas leurs gestes, en fait, euh, tu as beau être là et, et dire on va faire une résolution de problème, ça ne sert à rien, en fait.
1: Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Si tu n'arrives pas... Euh, en fait, je reviens sur la notion de curiosité. La curiosité est un vrai déclencheur d'apprentissage. Mmh. Euh, oui. comment, comment on arrive, nous, à faire en sorte qu'un problème déclenche de la curiosité chez la personne ou chez les personnes, dans l'équipe
0: Et ça, ce n'est pas simple. Parce que quand tu es enfant, la curiosité, tu t'étonnes de tout, en fait. Parce que tu découvres tout. T es, t es, t es, t es, t as un œil neuf en fait de tu vas, tu vas tout découvrir donc tout est génial par contre quand tu as un peu de bouteille et que tu as déjà passé 20 ans euh, enfin qu'on va revenir t'expliquer euh, ben je sais pas moi ce que c'est que je sais pas moi une prise de poste comment tu vas démarrer ton poste ben, tu l'as déjà eu en fait
1: alors oui mais il euh, y a aussi un autre phénomène et j'aime beaucoup la phrase de je crois que c'est Stanislas dehan qui utilise cette phrase là euh, il appelle ça la, la punition de la curiosité. C'est-à-dire que dans les entreprises, d'une certaine manière, le, le mode de fonctionnement fait en sorte qu'on n'empêche de développer la curiosité des gens. Euh, tu sais, quand tu, euh, par, je te donne un exemple, euh, tu as découvert un problème et que tu vas en parler à ton, à ton manager pour, euh, pour essayer de trouver une solution et que ton manager te dit, une fois, ce n'est pas à toi de t'occuper de ça, tu reviens peut-être une deuxième fois, mais tu ne vas pas revenir une troisième fois. À la fin, tu vas faire ton, ton job. Enfin, C'est ce qui se passe d'ailleurs en ce moment hein, avec les, une partie des personnes qui finalement ne font que euh, ce qui est écrit sur leur fiche de mission. Euh, et, et comment C'est vraiment comment on recrée cette notion de curiosité euh, auprès, des, euh, auprès des équipes et, et je trouve que en partant euh, du client comment je, comme, en remettant le, le, les équipes avec, euh, en contact avec le client, comment je vais arriver à satisfaire complètement mon client par une qualité irréprochable euh, ça redonne du coup du sens à, au, au travail que, 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 font les, que font les équipes c'est ce qu'on cherche hein, toi et moi sur le, sur le, sur, sur le Lean et, et donc du coup même si au départ, ils ont du mal à, à comprendre l'intérêt de rendre visibles les problèmes, une fois que tu arrives à, à travailler avec eux sur un problème, deux problèmes, trois problèmes, et que petit à petit, ils arrivent à devenir à, autonomes, etc., euh, bah, c'est parti. Les gens sont, sont, sont super contents.
0: Ouais, mais alors du coup, là, je prends le cas de quelqu'un qui nous écoute là et qui se dit, OK, il faut remettre de la curiosité. Comment tu fais pour remettre de la curiosité, quoi là où tu finalement à un moment on s'écoute et on se dit bah merde en fait je pense que nous il n'y a, a plus ce côté curieux en fait dans l'équipe comment tu réimpulses ça euh, je n'ai
1: pas, ouais, pas trouvé encore <rire> disons que j'ai avec certaines équipes j'arrive à, à faire des choses avec d'autres je arrive pas donc je n'ai pas encore le, le modèle je n'ai pas encore mon standard en fait au, mm. au sens au sens lean. Il y a des équipes, j'arrive à le faire, c'est avec le management visuel. Euh, moi, je suis, tu vois, je suis, je suis, je suis, je suis dans l'IT, donc l'IT, on est dans l'informel, on ne manipule pas d'objets. De, de, Et à la différence de, de, des personnes qui sont dans l'industrie. Dans Et le fait de rendre visible le flux de création de valeur, de rendre visible les, les tickets, les objets qui traversent un, un camp en fait, hein, le processus, ouais. euh, de rendre visible ce qui est bloqué, ce qui est de la non-qualité, euh, etc. Moi, allez, je vais dire à peu près, euh, j'ai 75% des équipes qui basculent avec ça et, et, et qui, du coup, petit à petit, j'ai introduit la notion de performance d'équipe. C'est quoi le challenge de la semaine C'est quoi le challenge du jour il y a tout ce côté challenge qui va créer aussi, euh, qui, qui aide aussi à, à créer la curiosité. Pourquoi on n'est pas arrivé à délivrer 10 pièces euh, aujourd'hui on, on en a fait que huit. Mmh. Et, 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 et voilà. Donc a, je pense qu'il y, y a une multitude de facteurs ouais. euh, qui peuvent aider à, à créer cette, à recréer cette, cette mmh. curiosité.
0: Oui, et puis après c'est aussi recréer aussi un environnement de confiance, quoi. C'est de se dire peut-être pourquoi on n'a pas réussi à faire huit pièces aujourd'hui mais pas en mode, euh, putain, on a été nuls et on ne l'a pas fait, et se dire, bon, bah c'est pas grave, on ne l'a pas fait aujourd'hui. Euh, c'est Anne-Lise qui m'avait dit, Anne-Lise qui m'avait dit une fois, c'est se dire, euh, quelle connerie on a fait aujourd'hui pour pas qu'on la refasse demain, quoi. Et puis, c'est tout, et basta. Et si tous les jours, on se dit ça, à la fin de la semaine, on en fait déjà cinq, 2 mois, des conneries. Normalement, euh, la semaine suivante, on devrait mieux démarrer le lundi, quoi.
1: Bon. Ouais. c'est ça. Et en fait, le, le manager, il doit être là pour créer le cadre, je pose le cadre de... Ouais. Je lisais un article là de... 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 dernièrement euh, euh, sur la notion de bac à sable. Donc je crée un, un... un espace de, entre guillemets, de jeu euh, pour, pour faire du... du Kaizen, pour faire, pour faire des erreurs, pour, euh, pour apprendre. Et effectivement, ce droit à l'erreur, je pense qu'il est fondamental dans la... pour la curiosité. Ouais. Si... si tu n'as pas ce droit à l'erreur, comment tu veux être curieux de quelque chose, de vouloir résoudre quelque chose si dans ta résolution, ben en fait ce que tu vas tester c'est pas bon et tu te fais taper sur les doigts, tu vas pas le refaire deux fois ou trois fois.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Et euh, donc du coup là il y a la curiosité, la notion de passage à l'action. Du coup on peut recréer effectivement cette notion de curiosité, mais mais il faut aussi quand même que les gens aient envie de passer à l'action quoi, d'y aller. Et je trouve que c'est ce ben, la fameuse Oui, c'est ça. Est-ce que tu m'avais partagé Alors je, je, je l'ai souvent en tête. Mais du coup, je me pose encore des questions quoi, dans le quotidien. Donc je veux bien que tu la réexpliques.
1: C'est la fameuse prise de décision, en fait. Euh, euh, notre cerveau, euh, donc il s'est construit sur des, euh, des milliers, des millions d'années, mais il a gardé un, un mode de fonctionnement, pour faire simple, de l'époque des mammouths. On ne va pas parler des dinosaures, hein, les, les êtres humains n'ont jamais rencontré les, les dinosaures. Mais parfait. les mammouths, oui. <rire> euh, et donc à cette époque là euh, où on était en mode survie, où on n'avait pas à manger tous les jours euh, Le cerveau il a, il a construit un système où j'ai un, un système qui est tout ce qui me veut du bien et tout ce qui me veut du mal Donc d'un côté ce qu'on appelle la dose, donc la fameuse dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine pour Faire vite euh, la dopamine, c'est le circuit de la, la récompense, l'ocytocine, c'est le lien social, sérotonine, c'est le moi-jeu, et euh, l'endorphine, c'est euh, on, on est plus dans euh, euh, comment je vais dire ça, euh, les gens qui font du sport de, de haut niveau, tout ce qui est intense, ça aide aussi à, à réduire la douleur. Par exemple, tu te, tu te, tu te cognes quelque, quelque part. Euh, il y a aussi de l'endorphine qui est déclenchée mmh. pour réduire, la, réduire la, la douleur. Donc, la dose d'un côté et de l'autre, le stress. Et, et donc, en fait, notre corps n'aime pas le stress. Tout notre cerveau n'aime pas le stress. Donc, il va, tout, il va chercher, s'il si, si, si se retrouve dans une zone potentielle de stress, il va aller, essayer de trouver un, un élément déclencheur côté, côté dopamine pour éviter le, le stress. Je, prends, je te dis n'importe quoi. Une personne qui est angoissée par, euh, par les transports en commun et par le métro, par exemple, euh, ben, sa manière de ne pas déclencher son stress, c'est de ne pas prendre le métro. Donc, on fait, on fait de l'évitement. Sauf qu'en faisant l'évitement, elle a un shoot, entre guillemets, de, 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 dopamine, de dopamine. Donc, elle a, une, elle a une récompense. Son cerveau a une récompense. Et donc, du coup, elle va en permanence faire de, 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 de l'évitement. Et donc notre cerveau, il est en permanence en train de se poser la question « Est-ce que là, l'environnement dans lequel je suis à ce moment-là, est-ce qu'il est bon pour moi ou est-ce qu'il n'est pas bon pour moi ?» S'il n'est pas bon pour moi, il va déclencher du stress. Et le stress, son action, il y a, il y a plein d'actions sur le, sur, sur le corps, hein, ça va, euh, ça va te faire respirer plus vite, ça va accélérer ta, ton rythme cardiaque, ça va réduire ton système digestif. Hein. Il y a plein de choses qui sont en fait, faites pour pouvoir soit courir, soit affronter le, le, le problème. Et, et donc, tu as toute ta capacité cognitive qui se ferme. C'est vrai et c'est faux en même temps. Euh, parce qu'en en fait il va quand même mémoriser si, à l'époque des, des mammouths il va quand même mémoriser les chemins par lesquels tu t'enfuis parce que si tu arrives sur un, un troupeau de je dis n'importe quoi de crocodiles euh, bah, as quand même mémorisé le chemin que, par lequel tu étais passé et tu as vu qu'il y avait un, un autre chemin à prendre pour éviter les, à la fois les mammouths et les, les, et les, et les crocodiles en fait c'est comment je crée moi en tant que coach quand je prends une équipe et que je vais l'accompagner Comment je crée l'environnement favorable au déclenchement de la dose pour que, les, pour que les gens se mettent en mouvement pour aller vers, 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 le, vers le changement et, pas se, et ne pas se retrouver en, en stress En fait, ton cerveau il va calculer une potentialité de délivrance de la dose par rapport à ce que tu lui projettes. C'est-à-dire quand moi, j'explique, euh, si je te dis simplement euh, « Bon, euh, allez, demain, on se met tous au ligne, ça va aller mieux. » Et que je dis que ça, bah, je ne pense pas que tu en auras beaucoup euh, qui, vont, qui vont aller bouger. Si tu dis euh, « Demain, on, on passe au ligne, euh, c'est pour réduire 20% des personnes dans les équipes. Bah » Là, tu es sûr que tu as un shoot de, de stress et euh, que personne ne va, va, va bouger. Par contre, si tu expliques que bah, l'idée, ce n'est pas de travailler plus, c'est de travailler mieux, de travailler sur de la valeur, de libérer du temps euh, pour faire de l'amélioration la, continue, euh, etc., etc., et que du coup, ça permet de réduire la surcharge mentale, d'améliorer de, de, la qualité de vie au travail, euh, que, vous rentre, que les équipes rentrent, rentrent chez elles pardon, euh, avec le smile, en se disant « ouais, j'ai passé une, une bonne journée », ben là, tu, la potentialité de, de, de shoot, euh, j'ai envie de dire, de, de dose est, est plus importante. Et après, il, y a, il faut rajouter plein d'autres facteurs. Il y a par exemple l'effort. Euh, Qu'est-ce que le, le, le corps, ton cerveau, va calculer aussi l'effort qu'il va devoir faire pour atteindre, atteindre ça Parce que Notre cerveau a été construit. À l'époque, on ne mangeait pas forcément tous les jours. Donc, notre cerveau, en fait, fonctionne à l'économie. Donc, euh, euh, comment je dépense le moins d'énergie Alors, ça peut être l'énergie, effectivement, personnelle, mais ça peut être aussi euh, de l'argent, etc., en fait, toutes tes ressources que tu, euh, que, que, que tu possèdes. Donc, avec ça, en comprenant ces mécanismes de, de la dose et du stress, en étudiant les biais aussi euh, qu'on qu a tous, du coup, tu, tu changes petit à petit ta manière d'aborder les choses avec les, avec les personnes. Ce que, moi, ce que je vois souvent dans les entreprises quand on parle de transformation, on lit que souvent, il faut créer une, un sentiment d'urgence pour que les personnes changent. Bien, créer un sentiment d'urgence, c'est juste un stress. Et si tu regardes aujourd'hui, euh, je ne remets pas, absolument pas en cause le, la, la problématique d'augmentation de, des températures, etc., etc. Euh, par contre, on est tout le temps en train de nous présenter des images catastrophiques, euh, on est tout le temps en train de nous dire que des, donner des éléments négatifs, et on est en train de râler parce que les gens ne s'engagent pas. Eh ben, si, si tu vas sous un regard de neurosciences, ma dose, mon stress, et ben en fait, on est en permanence en train de créer du stress, sur la, la plupart des gens. Et donc, du coup, les gens, ben, voilà, on ne va pas regarder finalement le, le, le problème qu'on a, qu a sous les yeux. Et en plus, le cerveau gère le temps d'une façon particulière. Quand tu dis aux gens, euh, en 2050, euh, il fera 2 degrés et demi euh, en plus, euh, 2050, le cerveau, il est incapable de se projeter. Incapable. Donc voilà, c'est tout ça qui mmh. mélanger avec le lead. Ça peut se mélanger avec plein de choses. Hein. Mélanger avec le lead, moi je trouve que c'est super enrichissant. L'humain est quelque chose et, et au cœur de mes, mes préoccupations. Bah, comprendre le fonctionnement de l'humain sur, euh, sur ces choses-là, de prise de décision, attention et apprentissage, euh, me permet de, de, de me développer, de continuer d'apprendre. Parce que moi, je, un de mes moteurs, c'est l'apprentissage. Euh, donc, je continue d'apprendre et je continue d'améliorer euh, mon, euh, mon coaching. Euh, et, et du coup, d'avoir aussi un coaching qui est, euh, pour plus répondre à ta question sur euh, nous, ce que ce, ça peut nous aider à, à faire, c'est avoir un coaching qui est beaucoup plus fin selon les personnes que tu as en face de toi.
0: Oui, et ça permet aussi à nous aussi, enfin moi, je trouve que maintenant que, je, que, que échange tous les deux, je suis plus dans aussi dans euh, mon énergie à moi oui. en fait quand je vois, par exemple, que la personne, elle est fermée, je me dis que ça ne sert à rien que je continue, parce que, de toute façon, elle n'est elle est pas là, enfin, elle est physiquement là, mais je veux dire, elle n'est elle est pas prête sur ce sujet-là. Donc, autant arrêter euh, la discussion et de se dire, bon, on, on, on en rediscute, et je prendrai un autre angle pour pouvoir en discuter avec elle, mais, en fait, je ne je, je reste pas là sur ce truc, sur ce blocage, en fait. Je me dis, même si on avait prévu une heure, et si, au bout de dix minutes, je vois que c'est coincé, bah, je m'arrête là. Ça. En fait.
1: et, et ça me permet de rebondir sur un, un truc que j'allais oublier de dire et que tu m'y fais penser. Tu sais, on dit souvent, euh, les gens n'ont pas envie d'apprendre. Tu es en train d'être de, de, formé, euh, je ne sais pas, au ligne, à autre chose, etc. Ou être coaché. Et on voit que la personne ne bouge pas et on a envie de dire, mais, certaines personnes le disent, et on, dire, dire, mais elle n'a pas envie d'apprendre. En fait, ce n'est pas qu'elle n'a pas envie d'apprendre, c'est qu'est-ce que nous on fait pour mettre la personne dans les conditions d'apprendre. Et, oh. et, et en fait, c'est comment nous on se remet en cause dans notre, dans notre euh, capacité à embarquer la personne et, et comprendre ses mécanismes à elle. Ce n'est pas parce que moi je considère que c'est simple, que c'est simple pour la personne qui est en face.
0: Oui, ça, ça apprend aussi beaucoup l'humilité d'une certaine façon aussi.
1: Oui, humilité, humilité euh, qui vient du latin humus, qui veut dire euh, le sol, la terre. Donc euh, moi j'aime beaucoup utiliser le terme humilité avec les managers justement pour les emmener sur le, sur le terrain, donc sur le game euh, Voilà, c'est juste la petite parenthèse.
0: La boucle est bouclée du coup Bon, ben bah, en tout cas, merci beaucoup, euh, merci beaucoup Jean-Philippe pour, pour tout ce Avec partage. Un euh, tu l'as dit, et tu l'as dit, on est vraiment qu'au début euh, des neurosciences. Donc, il euh, y a, y a tu as, as cité pas mal de livres, donc je les mettrai dans les références aussi euh, du ouais, podcast je parce ça. que lire évidemment c'est c'est hyper intéressant et fin, ça permet aussi individuellement de digérer aussi euh, les choses et je finirai évidemment par ma dernière question et qui est alors j'imagine que toi des apprentissages tu dois en avoir énormément alors c'est quoi le dernier apprentissage celui d'aujourd'hui
1: alors figure-toi que ce matin j'étais justement en formation sur euh, j'avais une session de formation et j'ai découvert ce que c'était qu'un nudge un quoi un nudge n u d g e euh, euh, et en fait un nudge c'est quoi c'est Technique euh, qui est la plus simple possible pour changer le comportement euh, d'une personne. Il y a un nudge qui est très connu pour les hommes, euh, c'est que en général, quand les hommes vont aux toilettes pour pour uriner, ils ont tendance à en mettre un petit peu partout. Et, et en fait, il y a un nudge qui a été créé, c'est le point noir ou la petite mouche euh, à l'intérieur de la de, de, de la cuvette. Et, voilà, ce, et, et du coup, en fait, les, 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 ils ont fait des études. Hein, ça, ça a changé complètement la, la propreté ou la saleté des, 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 des toilettes. Et donc, ce matin, on, on a fait un atelier où on a créé un nudge pour, euh, par exemple, faire en sorte que euh, les gens euh, jettent leur mégot dans une poubelle et pas par terre. Donc, du coup, tu, tu, tu joues sur les biais. C'est pour ça qu'il y a aussi une compréhension des biais sur les... Euh, sur les des personnes et tu joues sur les biais pour euh, faire en sorte que euh, les personnes changent leur mode de, de, de fonctionnement
0: et eh bien j'aurais appris aussi quelque chose que je ne savais pas que ça s'appelait un nudge ben voilà. et <rire> eh ben merci beaucoup en tout cas
1: Jean-Philippe merci à toi Elodie
0: J'espère que cet échange vous a permis d'explorer le line à travers de nouvelles lunettes, celles toutes récentes des neurosciences qui sont, je le rappelle, vraiment au tout début de l'exploration de nos cerveaux. Jean-Philippe nous a aussi rappelé que la curiosité est un déclencheur d'apprentissage. Alors, soyez curieux Enfin, dans l'épisode du jour, lorsque nous avons évoqué l'apprentissage et sa transmission, j'ai fait référence à un précédent épisode. Il s'agit de l'épisode 54... Le TWI avec Franck Vermé. Merci pour votre écoute, vos retours et questions qui nous permettent collectivement de comprendre et d'apprendre. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur partager ça permettra à ceux qui hésitent de passer le cap en commençant par écouter le podcast. Enfin, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire via la page LinkedIn dédiée, Jeudi Line échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas d'ici là d'oser dire jeudi